0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate em geral, as pessoas que trabalham com primeiros socorros já são naturalmente precavidas. Não dão chance para o azar porque sabem como vivem, sabem dos riscos que correm todas as horas Uma passadinha pelo nosso doutor Lins e Silva que há algum tempo uh, ficou enclausurado, não sei se permanece uh, trancadinho sei que não está aqui não veio para o estúdio, vai fazer de fora. Doutor Doralessio está em em, em pó amarelo, é? Né?
0: Não, Geraldo, bom dia a você, bom dia a, aos outros participantes do debate, Marcos e Leonardo é, eu estou em muro alto.
1: Em é, muro alto?
0: Estou é, em muro alto, fugindo dessa, dessa Covid aí. Mas é, está, está, é, aí a,
1: está aí há quanto tempo?
0: Não, eu passei aqui alguns meses e agora estou alternando entre minha casa e muro alto. Sim. Né? Mas é, é tentando cumprir o, o, o isolamento. Acho inclusive um isolamento. É não mau não porque deviam proibir também a aglomeração em ônibus. Né? Os ônibus de aglomerados e o governo do Estado busca do Estado, o redator estado, 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 cumpra a lei. Aplica o PCCV da gente para só a 14 horas sem aumento. Cumpra a lei.
1: Pronto. Será que não dá para fazer outra ligação para ele? Porque o som dele está muito ruim. Deixa eu ver se a gente vai seguindo em frente. E o, o Coronel Leonardo Paiva? Alô, coronel?
2: Olá, como é que estamos? Tudo aí, tranquilo na paz? Falando tá, aqui de aldeia.
1: Aí tá melhor, viu? Eu me pergunto, como é que está. Eu, eu, eu tenho lhe visto em alguns momentos, é, com um cachorrinho para aqui, para lá e tal. Mas está circulando normalmente ou está levando a clausura a sério?
2: Não, não. Essa, essa situação realmente é uma situação séria. E o que a gente está fazendo é tentando distensionar, fazendo caminhadas. Eu faço caminhadas aqui, aqui em Aldeia. Nós temos essa possibilidade, né? Nós temos áreas livres que a gente pode caminhar, fazendo atividade física. É, continuo dando aula, mas eu estou dando aula online. Até os atendimentos na clínica, eu, eu parei, tá? Parei com uma questão até de respeito pra, com os meus pais... Eu, eu, tenho um pai, eu tenho um pai, uma mãe idosa, tenho meu sogro, minha sogra, então realmente eu estou cumprindo o que tem que ser feito. né
1: uhum. O seu atendimento já era para uma fila de pessoas, quer dizer, e essas pessoas que precisam do seu trabalho, especialmente para as pessoas que vão com dor, e dor não tem que tirar, como é que o senhor está fazendo?
2: Veja só, o meu filho, como ele é mais jovem e fica isolado do, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, ele faz os atendimentos de emergência, né? Sim. Então, quando chega realmente uma pessoa com dor e tudo, seguindo todo o protocolo higiênico, todo o protocolo que tem que ser seguido dentro da, dos atendimentos de acupuntura, dos atendimentos das práticas integrativas, ele está fazendo com a equipe jovem... Inclusive, nós temos pessoas que já tiveram a Covid, então, teoricamente, teria uma condição imunológica melhor. Mas seguindo todo o protocolo, né, utilizando todo o equipamento, só atendemos, no máximo, por expediente, três pessoas com um espaçamento de 20 minutos entre um e outro para se fazer a higienização. Utilizando a luz é, ultravioleta, utilizando álcool, utilizando toda a parte de higienização, a gente está conseguindo administrar dentro do possível esse momento, né que eu espero que seja passageiro e que o mais rápido possível a gente possa voltar ao cotidiano nosso de atendimento aqui em Aldeia, tentando democratizar né as práticas integrativas que infelizmente ainda são tão pouco divulgadas no Brasil. É,
1: doutor Leonardo Paiva, com relação às dores Estamos já nos aproximando do Natal O cara passar o Natal, por exemplo Com uma dor no joelho É uma parada Fazer o que para passar o Natal sem dor?
2: Oh, veja só As condições crônicas Fica muito difícil dizer fazer o que Porque precisaria de uma intervenção profissional Mas de forma preventiva Atividades como yoga Atividades como a hidroginástica Atividades como pilates são atividades que têm uma condição de fazer a prevenção, inclusive de melhorar a condição de circulação do, 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 do líquido que normalmente circula nas articulações, reduzindo os processos inflamatórios, melhorando o alongamento. Então, a prevenção, eu acho que deve ser o carro-chefe. Numa condição crônica, então teria de ter intervenções, de intervenção médica, intervenção na fisioterapia, e ah, o pessoal da educação física, os profissionais da educação física, fazem um trabalho muito interessante dentro do aspecto preventivo. Agora tem outra coisa, Geraldo. Tem um aspecto emocional. O que eu tenho percebido no cotidiano e eu tenho dado apoio na retaguarda ao meu filho, nos atendimentos aqui na, na nossa clínica, são problemas emocionais. O que hum. tem chegado de gente aqui na, na, na no nosso consultório, na nossa clínica, escola... Com dores da alma, é uma coisa que não está no gibi. Hum. O afastamento, o afastamento das pessoas que se gostam, o medo, a insegurança... O, o, uma, uma sensação de, de não ter uma retaguarda que esteja olhando para a gente com zelo... Essa falta de empatia que está existindo muitas vezes por parte dos nossos governantes que às vezes deixam de olhar para essa situação com olhos mascar nosso colega falou a respeito da, dos ônibus né? isso é uma coisa absurda ele uhum. vê as pessoas expostas e tem que sair, tem que trabalhar e quando chegam em casa ficam com medo até de abraçar a esposa abraçar o filho, abraçar o esposo, então é uma situação triste, muito triste que a gente está vivendo
1: escuta, algumas pessoas talvez até querendo às vezes Minimizar os efeitos Da acupuntura Fazem questão de dizer A acupuntura não cura, tira as dores Aí eu lhe pergunto tira, Existem casos Em que a acupuntura tira as dores Definitivamente Ou, ou são tratamentos Periódicos Tem que fazer Deixa uma e outra
2: depois é um grande equívoco de dizer que a acupuntura não tenha uma ação também metabólica e que não leve ao que a gente chama de homeostase, de equilíbrio do corpo. Uhum. A acupuntura tem uma ação extraordinária como tratamento de remoção de dores. Isso aí não tenha a dúvida, é, é a, as técnicas acupunturais, elas liberam o que a gente chama de opioides endógenos, que são substâncias do próprio organismo que retiram a dor. Mas, normalmente, o profissional, o acupunturista, ele não trabalha só fazendo essa remoção da dor. A acupuntura faz parte de uma grande racionalidade médica que é chamada de medicina tradicional chinesa. Uhum. Envolve nessa grande racionalidade técnicas de fisioterapia oriental, a técnica de exercícios funcionais, massagem, a fitoterapia, toda uma farmacologia... Que dá suporte à acupuntura É só uma das ferramentas Agora, não tenha dúvida De que a técnica específica Da acupuntura Ela tem uma ação analgésica Ela tem uma ação de remoção De dor, de melhora do funcionamento Do, do organismo é Muito grande E a remoção da dor, não tenha dúvida Que é o carro-chefe
1: A última vez que, que eu estive no seu consultório Vai se lembrar Eu fui com uma dor na perna Sim. Aí o, o senhor fez a aplicação, a dor não saiu eu digo, bom, isso acontece. Depois eu, o, o tempo foi passando, eu fui para Leandro Araújo, fui para um, fui para outro, e no final, sabe o que era, doutor? Efe, efeito colateral da é. então, veja Muito dor, um essa... médico recomenda a sevastatina é. como preventivo para problemas do coração, eu a partir do momento que eu parei de tomar a, a dor desapareceu
2: é, então num caso desse existe um fármaco que estava prejudicando o organismo então por mais que a gente tentasse fazer o alívio da dor por liberação dessas substâncias que a gente chama de opioides endógenos que são substâncias feitas pelo próprio organismo, não consegue vencer o processo de intoxicação. A gente chama isso de intoxicações exógenas. Uhum. São intoxicações que o organismo tem por uma substância externa que a gente toma. Então, o um profissional, o um profissional de saúde que vai atuar, no caso com acupuntura ou vai atuar, seja em que área for, ele precisa realmente ter essa avaliação global, verificar exames e fazer testes, porque o organismo da gente é muito parecido com uma máquina, é uma verdadeira máquina, né? uma máquina criada por esse grande arquiteto do universo. Então é muito importante essa avaliação multidisciplinar, uma avaliação médica, com avaliação do fisioterapeuta, nos casos emocionais com avaliação e acompanhamento do psicólogo, o acompanhamento nutricional, tá? todos esses aspectos unidos eles trazem o que a gente chama de saúde integral, tá? Ou saúde holística.
1: Pronto, agora vamos para uma conversa inicial, como já fizemos com os dois primeiros, agora com o doutor Marcos Barreto, que está aqui presencial no estúdio, todo organizado, entendeu? A gente só reconhece por causa do olho verde. Mas escute, doutor, o senhor está trabalhando normalmente o seu o seu tirinete no hr Continua, não não parou hora nenhuma. Não, bom dia, Geraldo,
3: bom dia a todos os seus os seus ouvintes. É um prazer ter vindo até aqui, vê-lo depois de praticamente dez meses é verdade, ah, né? sem a gente se ver. Uhum.
1: A gente ah, falou no
3: fim do outro ano. Não exatamente. Ah, e aí, ah, voltando ao questionamento, e foi muito bom essas abordagens que você fez agora a respeito do Covid, o que está acontecendo né, nessa pandemia, uh, existe uma determinação, uma lei uh, estadual, onde houve a necessidade do afastamento de pessoas acima de 60 anos, porque seria o grupo de risco uhum. uh, dentro das instituições hospitalares, funcionários. Né? E, mas existe também, você tem que analisar o outro lado, é o lado da necessidade de determinadas patologias, onde a quantidade de profissionais que lidam com ela, uh, com essas patologias, Sim. é muito pouco. É escasso. E eu resolvi continuar. Embora esteja no grupo de risco, já indo para 67 anos...
1: E com essa carinha de 65?
3: <risos> <risos> a bondade sua... Viu? É, eu permaneci, e trabalhando às 12 horas, todo dia, no hospital, inclusive com o Covid, em linha de frente, agora, utilizando todos os EPIs necessários. Uma coisa que foi muito importante, criada dentro da instituição, que eu acredito que as outras instituições tenham feito a mesma coisa, foi no início da pandemia, fazer protocolos de, de, para que os funcionários tivessem o máximo de segurança possível, mesmo tendo o UHR sendo um hospital de trauma não específico para atendimento de Covid, tem que analisar que o Covid não escolhe. Uhum. Então, chega o baleado com Covid, chega o atropelado com Covid, chega o queimado com Covid, chega o paciente com AVC com Covid. E o politrauma com Covid Então você tinha que ter Os profissionais que cuidam da patologia a Primária, essa que levou ele ao hospital E ainda por cima O tratamento adicional do Covid Sim. Então teve que se criar Leitos de UTI para Específico para Covid Mas esse paciente de Covid Não era só Covid Uhum. Era um paciente de Covid e mais um politrauma.
1: Já lhe aconteceu de receber um queimado com Covid? Recebi vários. Eu, eu acredito que
3: eu tenho contato constante uhum. com todos os centros de queimado do Brasil. Nós fomos um dos centros de queimado com a maior quantidade de pacientes uh, queimados com Covid no Brasil. Sim. Pelo seguinte ponto, porque também nós somos o maior serviço, uhum. nós somos o maior centro, né? com 40 leitos. Uh, não tivemos uh, A grande maioria foram pacientes adultos né? Crianças A gente teve três crianças Só com Covid Queimadura e Covid Foram isolados E existe o protocolo criado Com as reuniões Sim. semanais Da diretoria com os setores envolvidos uhum. Para que a gente não abra mão uh, Da segurança do servidor E da segurança do paciente então, o Hospital da Restauração, ele está constantemente acompanhando, sendo acompanhado, sendo monitorado pela equipe que lá trabalha.
1: Como é que fica a sua agenda de tratamento nesse caso? O senhor recebe o paciente e constata que ele está com Covid, ele está queimado. Isso. Aí o senhor bota ele aonde? Na primeira coisa, paciente,
3: quando chega e a gente determina, quando ele chega, ele chega queimado. Uhum. Depois é que a gente vai descobrir essa história de covid na hora que você começa fazendo a o doente.
1: Quer dizer, o risco, o risco de quem está tratando já é bem maior. Você ah, tem, sim. Tem estão... que ir com cuidado especial, né? Já. Então, você tem que estar tá com os EPIs. Você tem que tratar todos
3: eles como que se chegasse, se, com, se COVID. chegasse com covid. Certo. Então, você tem que estar tá pronto. Você tem que estar tá com sua roupa, você tem que estar tá com sua máscara, você tem que estar tá com o seu uh, com o, o, o seu gorro e assim por diante. Hum. Luva, o capote, você se expor o mínimo possível. Daí você faz o tratamento para queimadura. Inicia, como é um tratamento de longo prazo, uhum. você inicia o tratamento. Apareceu alguma sintomatologia do paciente, você já começa a tomar as providências como isolamento desse paciente. Uhum. Retira esse paciente da unidade e ele vai para uma unidade específica de COVID. Uhum. Solicitados os exames e se ele tiver... Uh, for, for constatado que na realidade do Covid, com 24, 48 horas, ele continua sendo tratado nesse setor isolado de Covid, mas os curativos e toda a parte cirúrgica é dado pela equipe da unidade de queimados.
1: Uhum.
3: Ou seja, não existe uma mistura entre os pacientes queimados com Covid e a unidade que está tratando pacientes queimados sem Covid. Uhum. A gente separa imediatamente.
1: Agora, doutor Marcos, pensar isso acontecendo no hospital do tamanho do HR com a movimentação enorme com o entre e sai de paciente é um trabalho penoso. Não, é um trabalho é um trabalho muito grande é um trabalho hercúleo
3: isso não é brincadeira então é um desgaste muito grande para a equipe diretiva a equipe que dirige o hospital ah, aquele hospital é tão grande que cada unidade daquela tem uma direção própria, uhum. ou seja, a neurocirurgia tem uma direção própria, a neurologia tem uma direção própria, o queimado tem uma direção própria o, o, o TI tem uma direção própria e tudo isso amarrado com a direção clínica uhum. do hospital submetido à, à direção geral do hospital uhum. mas a, a coisa quando chega para o diretor geral ou seja, já passou por todos os crivos específicos de cada unidade, uhum. porque não dá para assumir sozinho uma monstruosidade daquela, uhum. e outra coisa é que de um tempo para cá as pessoas começaram a relegar os riscos existentes uhum. porque não tem noção do, do, do risco, porque não está lidando direto com o problema e aí o que, que aconteceu? desde março, a abril, nós tivemos uma queda do atendimento do trauma no hospital porque as pessoas foram o quê? tiraram dos carros da rua uh, O pessoal foi ficando em casa uh, Não podia ir para o bar Estava fechando tudo E aí diminuiu Mas quando passou o segundo semestre As pessoas voltaram uhum. E voltaram e aí o hospital Além de ter o problema de administração Do Covid, dos pacientes Que tem o trauma mais o Covid Ele passou a ter um aumento Desse problema do trauma uhum. Porque todo mundo voltou a ter o problema lá fora e vim para o hospital. Então, isso é um adicional de problema. Mas quem quer problema,
1: vai para o hospital. Uhum. quer problema, ali tem de sobra. Agora, se o senhor trata especificamente do queimado, ele chega bem queimado, bem grave, o senhor começa o atendimento dele, descobre que ele está com Covid, não tem como transferir para um hospital específico de Covid, porque não tem nenhum hospital que... que né? Tá fazendo queimado. o tratamento que o senhor está fazendo de queimado isso. Aí ele fica no próprio HR, vai fica. e volta Vai e volta,
3: ele uhum. fica no, Na própria instituição certo. Muda de setor uhum. Ele muda de setor E nós é que vamos até o setor Onde ele está devidamente é, Equipado, paramentado para fazer o atendimento a esse paciente. E depois ele, em geral, retorna para a sua sala, porque isso é um tratamento demorado. Demora... Na, na hora que ele é dado como curado, certo. ele passa por uma quarentena num outro setor intermediário uhum. de quarentena e retorna para a unidade de queimados. Uhum. tive vários, assim, Sim. que foram, passaram pelo processo, voltaram-se e dentro da, da, da unidade de queimados, Uh, é como se fosse. Ele passa por setores da instituição, uhum. mas da própria
2: instituição.
1: Que mão de obra. Hein? É uma mão de obra enorme. Bom, o sou Leonardo está ouvindo aí atentamente, não está?
2: Estou sim, estou sim. É uma, é uma bronca, né? São verdadeiros heróis, uhum. esses profissionais que dão esse suporte a gente nesse momento crítico, né? Eu estou enfatizando sempre isso para as pessoas que estão no meu entorno, para os alunos. A empatia. Esse é o grande sentimento da era: empatia. A gente olhar para o próximo com essa dedicação, com essa vontade do ajudar. Para mim, não existe uma correlação entre seres humanos no que se diz respeito ao cuidado, de que a empatia. E os profissionais de saúde que estão na linha de. têm esse sentimento para com um, toda, toda a população.
1: Bom, doutor Doralécio Lins de Silva, agora. É... Totalmente dentro do espírito do debate das prevenções para o Natal fazer o que o senhor que é um homem de primeiros socorros fazer o que para evitar a Covid na festa do Natal na festa do filho do pai, da mãe do amigo que veio de fora fazer o que para não se contaminar
0: é tomar cuidado, Geraldo. Não tem, não tem o que fazer, não. É se prevenir, é botar máscara na cara, álcool gel no bolso, é tomar todos os cuidados e evitar a aglomeração. Uhum. Né? É, existe, inclusive, um, um, uma orientação, um decreto aí do governo proibindo festa, proibindo essa coisa toda. É, não sei como é que ele vai evitar que uma família se reúna numa casa de uma pessoa para comemorar um Natal, que é uma festa tradicional de família, né, e onde as famílias têm por hábito é, se reunir para comemorar esse Natal. Eu não sei como é que isso vai ser feito agora. Se puder ser evitado, lógico que é melhor. Mas se não puder, vá prevenido. Né? Vá com máscara, vá com álcool gel. Enfim, se proteja. Se proteja, a Mas... gente recomende que os outros também estejam assim para você não pôr risco a vida de ninguém e ninguém põe risco a sua vida
1: para fazer um atendimento de primeiro socorro qual a prevenção que deve ter quem vai fazer esse atendimento
0: é estar todo prevenido é estar com face studio, é estar com máscara, é estar com óculos é estar com luvas né? é estar com a máscara é a prevenção que marca acabou de fazer aí no HR. Uhum. você tem que estar parlamentado você tem que estar protegido pense primeiro na sua proteção tá certo? que você com certeza vai proteger os outros. Tem que é, é,
1: é, pensar que tem que tratar todo mundo como se contaminado. Eu vou tratar Exatamente. dele e não posso correr risco, né? Exatamente. O vírus não está escrito na testa do, do cara que você está socorrendo. Eu sou positivo para
0: Covid. Isso não existe. Se era ótimo. Então, já que não existe, você tem que se preparar para que nada pode acontecer a você. Uhum. Até você pode estar com um covid sem saber que vai contaminar alguém. Então, o
1: ideal é proteção. Proteção. Eu estava ouvindo um especialista, Dr. Marcos, hoje de madrugada, fazendo um noticiário, e ele dizendo que estava acontecendo o seguinte, com a questão dos testes. Você vai, faz o teste, e, 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 e recebe o resultado que você não está contaminado. E aí muitas vezes o cara cria mais coragem A partir do teste porque não está contaminado Mas ele precisa saber Que no, na hora que eu fiz o teste eu não estava Mas eu posso me contaminar inclusive na hora de fazer o teste Não, não tenha dúvida uhum. O que as pessoas precisam Ter em mente
3: É que você pode ser um portador São uhum. E esse é o mais perigoso que tem É aquele que não tem sintomatologia uh, Mesmo estando Contaminado e ele, com isso, passa a ser um disseminador da, da doença. Esse é o perigoso. Aquele que apresenta a sintomatologia de imediato, esse aí, a equipe que vai cuidar, já sabe. Já sabe os protocolos todos que tem que ser usado. Mas o outro, não. Ele está disseminando no bar, ele está disseminando na igreja, ele está disseminando em casa, ele está disseminando na reunião dos amigos e assim por diante. Uhum. porque nem ele tem consciência de que ele é portador, uhum. esse é que é o grande problema dessa doença então uh, eu, eu concordo com o Doralesto na hora que ele fala uh, dessa segurança que você tem que ter uhum. nós da área de saúde nós temos que botar na cabeça o seguinte primeiro nós a gente precisa se prevenir no limite porque somos nós que vamos ajudar aqueles que vão necessitar Uhum. E que não tem condição de se autocuidar Ou de cuidar de terceiros Então somos nós Então para isso é necessário Para eu salvar alguém, primeiro que eu esteja vivo uhum. Que eu esteja saudável E isso é uma coisa que Você vê como é difícil A quantidade de colegas Nossos que já morreram Ontem mesmo morreu Um colega nosso De turma, colega meu de Desde a época de colégio marista não é? E isso tem acontecido de forma sistemática. É uma tristeza. Me
1: chamou a atenção essa informação que está sendo divulgada hoje pelo Correio da Paraíba Eu já entrevistei um médico hoje e falei dessa notícia, mas isso ficou na minha cabeça. Está aqui a manchete. Quatro médicos morrem por Covid-19 em 24 horas em João Pessoa. Exatamente. O manchete de hoje, para você ver. Hum.
3: Então, o que, que a gente vê nisso? O medo, o medo, o terror ele está aí agora, por sua vez, eu já vi matérias de tanto de intensivistas quanto de fisioterapeutas quanto de enfermeiras e assim por diante que está lidando direto com esse paciente o sentimento deles é o seguinte eu estou indo, abandonando a minha família estou saudável vou para o hospital lutar para salvar pessoas que estão contaminadas e de repente eu chego em casa à noite, ligo a televisão e eu vejo os bares, restaurantes, à beira da praia, à beira da calçada um apinhado de gente sem cuidado, sem máscara, sem nenhuma proteção. Bem, qual é o sentimento que eu tenho? Hum. Eu estou aqui para salvar pessoas que, na realidade, têm responsabilidade. Mas eu estou vendo que a quantidade de gente da população que não está nem aí para isso, muitas vezes até desacreditando, é muito grande. Então você se sente enxugando gelo. Isso é muito ruim. É ruim para o profissional.
1: Coronel Leonardo, o senhor puxou um, um assunto interessante. Problemas mentais que estão acontecendo com pessoas que estão enclausuradas por tanto tempo, sem, sem apoio de família ou sem apoio não, sem poder ter família por perto, amigos por perto, isso leva para outro, outro patamar. Como é, como é que se resolve isso?
2: É, veja só, isso é muito difícil, porque isso é uma condição conjuntural. Existem outros aspectos que envolvem a fusão mental, que a gente tem observado em consultório, que é, por exemplo, inf infecção urinária. Esse aspecto da infecção urinária, como é um aspecto físico, com o aspecto que existe uma possibilidade de se ter uma conduta preventiva, é um pouco mais fácil da gente tentar evitar, tentar prevenir. Mas o aspecto da sensação de isolamento, da sensação de estar só, daquela angústia de não ter uma ideia de quando eu vou poder retomar ao que a gente chama de normalidade, isso é muito sério então o que é que eu sugiro? eu sugiro que as pessoas mesmo afastadas, através de telefone, através do whatsapp, através do, nós temos recursos eletrônicos entre em contato com os seus pais, com seus avós seus filhos, seus amigos suas amigas que estão isolados que tem comorbidades que não, não podem estar tendo um contato é, maior com as pessoas, falem, de, deixem a pessoa expressar a angústia, a questão do ouvir, o, o saber receber e ouvir, isso pode ajudar e pode minimizar essa condição seríssima que são das doenças emocionais, da angústia, que está tendo um, uma predominância muito grande nesse momento de medo. A vida é um dos aspectos instintivos. Por mais conectado a aspectos religiosos que a pessoa possa ser, existe um instinto maior, que é o de preservação da vida. E quando você vê a tua vida por um fio, isso mexe muito. Agora, o doutor Marcos falou uma coisa muito, muito, muito importante. É a respeito dessa falta de empatia, essa falta de consciência das pessoas que estão simplesmente chutando o pau da barraca e depois vão comprometer de forma mais forte ainda do que está sendo comprometido o pessoal que está na linha de frente: né? médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de estrutura dentro dos hospitais que estão constantemente sendo. É, alvo da, da COVID porque está ali, está trabalhando e que tem cada vez mais uma quantidade que sai do controle, porque aí continua, quanto mais gente contaminada, a, a possibilidade do profissional de saúde ser contaminado é muito grande, porque entra numa espécie de exaustão Trabalhando, às vezes, tem muita gente que tira plantões de 12 horas, plantões de 24 horas. Imagina o que é 12 horas você tendo que estar tá com máscara, capote, você tendo que estar tá com um protetor de face. Aquilo ali, eu, eu atendo, às vezes, uma pessoa durante 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando termino, a sensação de exaustão é muito grande pela quantidade de equipamento que a gente usa. Imagina o profissional que fica 8 horas, 4 horas... 12 horas, às vezes 24 horas, fazendo a cirurgia uma atrás da outra. Então, pelo amor de Deus, que a população tenha consciência. Eu sei que é uma coisa horrível a gente ficar afastado de quem a gente ama, principalmente em datas como essa que a gente vai ter agora, Natal, final de ano. Mas isso é, é um momento, é um momento que a gente vai ter que se sustentar para uma felicidade maior posteriormente, a possibilidade de não ter a dor de consciência, por exemplo, de achar que tem a possibilidade de que fui o responsável pela contaminação do meu pai, do meu tio, da minha avó. Então, isso é extremamente importante. E voltando ao aspecto preventivo, há problemas de infecção urinária, são problemas principalmente em idosos, que deixam de beber água seríssimo. O problema da falta do controle de glicemia, principalmente nessa época de festa, onde a pessoa às vezes dá uma fugida do regime, é outra situação que precisa se ter atenção, porque se você tem um problema ou de hiperglicemia ou de hipoglicemia ao ponto de ter que ir para um hospital, você vai estar se expondo ao vírus. Então, é, é um momento que tem que se ter cuidado. E tem que, aquelas pessoas que têm é, idosos na família... Tomar muito cuidado, estar tá sempre lembrando da necessidade de estar tá sendo hidratado, não passar um espaço de tempo muito grande sem se alimentar. E quando for se alimentar, se alimentar de forma adequada às condições que aquela pessoa tem. tá? com os cuidados, verificar sempre a glicemia. Isso são aspectos preventivos que precisam ser prevalentes nesse período.
1: Doutora Doralécio, eu me preparando para o debate... Tem um capítulo especial que eu gostaria de tratar com vocês aqui, hoje o tempo nem dá tanto, que é a questão dos afogamentos. A gente se espanta quando a gente se aprofunda em ler sobre afogamentos, porque em alguns estudos já dizem que afogamento concorre muito bem com acidente de carro no Brasil e no mundo. O senhor está aí, perto, na, na beira da praia. É, como socorreu os, os, os afogados nesses
0: tempos? Geraldo, é, em primeiro lugar, a pessoa que está fazendo o socorro tem que estar tá muito bem preparado. Né? Leonardo sabe disso melhor do que eu, que ele já foi PM aí. Né? Você não pode, pura e simplesmente, chegar junto de um afogado para tentar tirá-lo. Existem algumas técnicas de aproximação. Você tem que imobilizar o, 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 o afogado Tá certo? Porque se lembre que aquele camarada Que está ali se afogando Ele está absolutamente desesperado e então, com tudo que ele possa segurar Ele acha que é boia Então ele vai se agarrar a você E vão embora os dois Para o fundo Isso é uma questão A outra é a pessoa ter calma suficiente Para saber sair Daquela situação Muitas vezes as pessoas se afogam Porque tentam nadar contra a correnteza Aqui mesmo, na praia de Muro Alto, tem uma corrente, até no, na porta do condomínio aqui tem uma, um, um mapa mostrando como é que essa corrente funciona. É uma corrente de retorno que ela lhe puxa para dentro, para certo, e lá adiante ela para, chega num ponto que ela para. Então você tem como sair dela pelas laterais. Mas a, o que é que a pessoa faz? No desespero, ele nada contra a correnteza. Não vai ganhar. Ele vai perder, vai chegar num ponto de exaustão física e vai afundar e vai morrer afogado. Tá certo? Então a pessoa precisa ter controle sobre a situação. Quem está é, socorrendo precisa ter controle e saber o que vai fazer. Tá certo? Para não ir embora junto com afogado. Afogamento é uma coisa realmente séria tá certo? de ser combatido. Agora, Geraldo, só complementando o que Leonardo e Marco falaram aí. O pessoal que está na frente, aí na linha de frente do, do, do tratamento de Covid, que foram até já chamados de heróis, né? são 14 categorias não médicas, fora os médicos, tem mais 14 categorias que estão na linha de frente da Covid. tá certo? Ganhando miséria, está certo? E o governo do Estado não está nem aí, agora chama de herói. A gente não quer ser chamado de herói, não, a gente quer ter um salário digno. É muito mais interessante.
1: Uhum. É, Doutor Marcos, os acidentes caseiros estão mais propensos a acontecer agora? As festas ou você em casa? A criança que ficou na cozinha e a mamãe foi bater um papo com, com, com o marido fora de, na porta da frente. Um dia desses, não sei se lhe falei uma coisa que eu achei uma, um, entrevistando um bombeiro aqui: foi socorrer uma criança dentro de uma panela de pressão. Olha,
3: isso é uma coisa muito importante de ser abordado nesse momento porque uh, devido a esse, esse problema da pandemia uh, o enclausuramento das pessoas ele vai ser cada vez ele vai ser obrigado vai ser mais intenso cada dia, vai ser obrigado não a nível de governo te obrigar é que as pessoas vão sentir a necessidade de fazer isso pela uma questão de Preservação da sua saúde Preservação Da sua existência Inclusive porque tem Morrido muita gente não é? E aí uh, O que nós trazemos agora É que o aumento de pessoas Dentro de casa uh, Nesse momento de Confraternização, do Natal De Ano Novo Isso vai levar Muitas vezes a acidentes domésticos Principalmente com queimaduras, queimaduras que acontecem na cozinha, as escaldaduras que levam em torno de 1.600 crianças ao hospital por ano. Uhum. E vai ter uma intensificação disso. É uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Uma outra coisa que eu queria abordar é o problema dos fogos de artifício agora, nesse final de ano. Não vamos ter o que se tem todo ano, por anos a fio, isso já vem acontecendo, é, os shows pirotécnicos da praia. As pessoas vão ficar em casa. E cada casa vai ser um show pirotécnico? Ah, não né? tenha dúvida, cada casa vai ser um show pirotécnico. As pessoas vão comprar fogo de artifício e vão soltar as bombas. Ou seja, aquela quantidade, aquele quantitativo de pessoas acidentadas ah, que eu tenho todo ano, do dia 31 para o dia 1 eu tenho, eu tenho muito medo que isso não se multiplique. Uhum. Pediria, aproveitava, inclusive, estou aproveitando aqui a oportunidade de alertar as pessoas, seus ouvintes. Uhum. Não comprem os fogos de artifício, não soltem os fogos de artifício, não se arrisque, uhum. porque você vai ter um adicional a mais. Hoje, eu vejo muita gente, me fala, inclusive, doutor, eu não vou ao hospital que eu estou com medo de pegar coronavírus no hospital. Bem, faz sentido nesse ponto, mas em compensação a doença que você tem pode te complicar, porque você não foi também. Né? Então, não arranje uma queimadura para ir para um hospital onde você pode
1: adquirir ainda por cima um Covid. Agora, doutor Marcos, a convivência com o álcool, que tem sido tão acentuada para limpar as mãos, Alguma consequência disso para o hospital, para o seu atendimento médico? Chegou alguém que se distraiu e se queimou com álcool que estava usando para limpeza? Mas muitos. Ah, tanto que ah, nós
3: fizemos um levantamento, um trabalho que vai ser publicado agora, ah, com 37 centros de queimados no Brasil.
1: Uhum.
3: Nós, inclusive, fomos o segundo lugar no Brasil inteiro. O primeiro foi o estado de, uh, de Goiás. Mas foram três centros em Goiás que se somaram. E deu aproximadamente, do mês de abril até o mês de novembro, em torno de 108 pacientes se internaram. Não é que se queimaram. Uhum. Queimou-se muito mais. Mas que queimou-se e precisou de internação, foram 108 pacientes. Nós aqui fomos 106 106 pessoas precisaram de internação uhum. O que é isso? A disponibilidade fácil do álcool E a não orientação das pessoas Para como eu deveria usar esse álcool uhum. E aí levou a uma quantidade maior de acidentes E imagina o prejuízo Já ia, quando estava fechando novembro A gente já ia com perto de 700 internações No Brasil, nesses 3700 perto de 700 internações com vítimas de queimaduras por álcool
1: doutor Marcos, admita que eu seja um fumante eu estou andando com uma garrafinha de álcool dessa aqui, tenho no carro aliás, já me admitiram para que eu não deixe a garrafa cheia de álcool. O carro que eu estava deixando Isso. que diz que o sol muito quente, pode até acontecer um acidente, ela pode estourar uhum. dentro do carro, mas olha aí eu você usa é o spray, né? aqui, boto meu cigarro e vou acender Queima o bico
3: Você queima as mãos
1: uhum.
3: Você vai queimar as mãos O bico não queima, mas queima as mãos Sim. O que acontece muitas vezes Você queimar o rosto todo Porque se tiver resíduo de álcool Na hora que você acende ou isqueiro ou fósforo
1: Todo o vapor de álcool Que está nas suas mãos, ele vai Mesmo esse álcool 70 aqui? É ele mesmo Sim. E esse é álcool gel mesmo. melequento que eu passo na mão ele também pega Ele também, também queima? Também, ele queima eu tive casos aqui de queimadura tanto
3: por álcool 70, quanto álcool gel e álcool do posto de gasolina. Uhum. São os três que chegam uh, os acidentes lá no, no, no hospital.
1: Doutor Leonardo Paiva, por gentileza, bote o um bombeiro para falar aí que tem dentro do senhor, Coronel Leonardo Paiva, os acidentes caseiros, quais os que lhe chamam a atenção e o que o senhor quer advertir para que as pessoas não os tenham no período de Natal
2: Principalmente Cozinha e as quedas Na cozinha, como o doutor Marcos já falou O Dora Leste também já, já sempre fala sobre isso Muito cuidado As panelas, os cabos das panelas Quando a pessoa está lá na cozinha Tem criança, esse cabo da panela Não pode ficar para fora Do fogão, porque criança Pequena, curiosa, pode pegar No cabo da panela e querer olhar para dentro, puxar, e aí pode cair aquela fervura sobre a criança. Outra coisa muito séria são os tapetes para idosos dentro de casa. Os tapetes para idosos e a falta de suporte nos banheiros também para idosos e até mesmo para os jovens. Muitas vezes está no banheiro, o banheiro escorregadio, se não tem um suporte para você segurar, aquilo pode gerar uma queda e pode se tornar uma coisa gravíssima então se a gente puder resumir em três coisas é, muito cuidado com cozinha, muito cuidado com os tapetes em casa para idosos e sempre pensar em estruturas de apoio na área de banheiro, principalmente se tiver idosos em casa essa seria a, a minha dica para os cuidados de prevenção de acidente no, no, no lar e o muito importante lembrar que muita gente vai estar em casa com Covid, com dificuldade de respirar, porque é muito sério a tal da dificuldade de respirar, com bombas, fumaça. Então, vamos evitar, nesse final de ano, até mesmo a quantidade de explosão, o barulho. E, em comunidades que tem muitas pessoas por perto, a fumaça dos fogos pode gerar um desconforto ainda maior de quem já está sofrendo muito com medo por estar acometido da Covid. Seriam essas minhas sugestões.
3: Eu, eu acrescentaria ainda mais uma, uh, que é muito importante, é exatamente a iluminação das árvores de Natal. As pessoas iluminam suas árvores de Natal com aquelas aquelas lampadinhas e geralmente elas foram guardadas de muitas vezes de forma inadequada e aquele fio é muito fininho, ele pode estar descascado e levar um curto-circuito, levar incêndio ou dar choque em criança que fica geralmente no entorno então isso é uma coisa que precisa ser observada a iluminação de suas árvores de Natal, revejam elas
1: As casas de mais conforto doutor Marcos, que tem as piscinas, quem está na piscina e sai para pegar a cerveja e abre a geladeira de qualquer jeito, liga o rádio, liga a televisão, tem uma preocupação a mais com isso? Não, não tenha
3: dúvida, até porque nós temos é, exemplos de pessoas que morreram porque a fiação do, do som estava é, em contato com água... na beira da piscina... Uhum. e a pessoa pisou... E trocar... isso... quem
1: vai trocar uma lâmpada?
3: É a mesma coisa... Uhum. É? Isso leva... do mesmo jeito que piscinas que têm iluminação interna... e isso hoje está sendo, inclusive, evitado... Uhum. o vazamento de corrente dentro da piscina... que pode levar ao acidente... Tem que analisar o seguinte... se as pessoas estão em casa... é uma população inteira que está em casa... Tudo aquilo que não era usado uh, de forma normal, hoje está sendo super usado, Sim. porque as pessoas têm que sair de dentro de casa ou para a piscina, ou para o seu campo de, 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 de tênis, ou para jogar uma peladinha de dois e dois uh, na, 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 no, seu, no, no seu condomínio, então está usando isso aí, então se pudesse cuidar é o ideal. E quem joga dominó não corre nenhum risco, na verdade. Não, quem joga dominó só tem um risco, perder dinheiro.
1: <risos> Obrigado, amigos. <risos> Boas festas para todos os amigos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.